0: Bienvenidos a un nuevo podcast de Vivir para Florecer. Soy Ya Herrera y el día de hoy vamos a hablar de un tema que es, bueno, la máxima aspiración humana. La felicidad es un objetivo que todos tenemos, aunque no lo aceptemos. La diferencia es que algunos podemos encontrarla en fuentes sanas y sostenibles y algunas personas lo hemos llegado a buscar en fuentes que no nos dan satisfacción a largo plazo. Es un tema que está lleno de mitos. Así que, si te interesa el tema, comenzamos. Esto es Vivir para Florecer, un podcast para conectar con todo tu potencial, poder y sabiduría interior a través de las herramientas de la psicología positiva, el coaching y los mejores libros. ¿Estás lista? Comenzamos. Como te comenté en la introducción, el día de hoy vamos a hablar de la felicidad. Una palabra que está como de moda. Todo el mundo dice que quiere ser más feliz, que busca la felicidad. Te habla de muchos caminos para ser feliz y lo que más me llama la atención es que hay muchas personas que te dan la fórmula de la felicidad. El día de hoy te voy a contar cuál es la visión de la psicología positiva, que es el estudio del de funcionamiento óptimo de personas y de organizaciones. Y digamos que es la disciplina abanderada de la felicidad. De hecho, mucha gente llama a la psicología positiva como el estudio científico de la felicidad. Y lo primero que te quiero decir es, es una, la felicidad es una idea, es un constructo que todos hemos tenido en mente desde que somos sumamente pequeños. El querer estar bien es un impulso natural del ser humano. Si en este momento yo estoy incómoda con mi postura y me quiero acomodar, esto es un impulso de querer estar bien. Si yo tengo un día difícil y se me antoja un helado, ese es un impulso de querer estar bien. Si lo que quiero es una relación para sentirme acompañada o comprendida, bueno, es probable que busque a un amigo, a una amiga, a un amigo, una pareja y que esto me haga estar bien. Esto es lo principal. Todos tenemos este impulso natural por querer estar mejor que como estamos, de cambiar las condiciones de nuestra vida y de experimentar satisfacción, placer y bienestar. Y estas son tres ideas o tres conceptos completamente diferentes. ¿Qué sucede? La felicidad casi siempre se confunde con placer o con alegría. Si yo te pregunto, bueno, ¿qué es para ti la felicidad? Es muy probable que venga a tu mente alguna situación en la que te sentiste súper alegre, súper emocionado, como estas emociones de alta activación. Porque para nuestra cultura, para esta parte del mundo, la alegría, eh, la sorpresa, el, el gritar, el bailar, el fiestear, pues son cosas que están muy arraigadas como de felicidad. Pero esto no es así en todo el mundo. Para la otra parte del mundo, para los orientales, culturas como la japonesa, lo que se considera como felicidad son estas emociones de baja intensidad, como la serenidad, la templanza, la esperanza. Y si te das cuenta, todas son emociones positivas, pero la forma que tenemos de experimentarlas pueden ser completamente diferentes, diferentes de acuerdo a la edad, de acuerdo a la cultura. ¿Pero en qué sí se pone de acuerdo la ciencia? Lo primero es que desde la psicología positiva no hablaríamos de felicidad, sino hablaríamos de bienestar como un constructo que se conforma de muchas diferentes cosas, cosas que hoy vamos a explorar para que puedas fomentarlas más en tu vida. Pero también se han dado cuenta y he estado muy estudiado ¿Qué hacen de diferente las personas que tienen un nivel de satisfacción y de bienestar elevado versus aquellas que no lo hacen? Y uno de los grandes mitos es que cambiar el estado de nuestra vida nos va a llevar a, ser, a tener mayor bienestar. ¿Qué te quiero decir con esto? Si has pensado que comprarte el celular de moda, un nuevo coche, cambiar de trabajo, Cambiar de pareja, cambiar de amigos, cambiar de ciudad o cualquier cambio de tu vida te va a hacer más feliz. Es probable que lo hayas intentado. Es probable que sí te haya dado una mayor felicidad. Pero ahora te pregunto, ¿por cuánto tiempo te lo ha dado? Y la respuesta, casi que puedo leer la mente para que veas que, qué superpoderes tengo. No, no es cierto, es una broma. La ciencia hoy nos dice que aproximadamente la satisfacción por un cambio en nuestra vida nos dura máximo un año, pero casi siempre son seis meses. Y esto es increíble y pasa por, algo que se llama, por un fenómeno que se llama adaptación hedónica. Esto es, nuestro cerebro se acostumbra a las condiciones de nuestra vida de una manera muy, muy rápida. Por eso la primera semana que tenemos un nuevo celular lo cuidamos, bueno, que no se nos vaya a caer, eh, que esté como sobre la mesa siempre, lo limpiamos y después un tiempecito agarras el teléfono y lo avientas a la cama y sale hasta allá rodando. Dime si no. Esto nos pasa con objetos, con nuevos trabajos que nos adaptamos muy, muy rápido y luego nos dejan de dar esta como este plus de energía o esta emoción. Lo preocupante desde mi punto de vista es que consumimos una gran cantidad de energía, de tiempo, de enfoque, intentando conseguir cosas que el marketing nos dice que necesitamos, pero que realmente no somos tan conscientes de si nos hace falta o no. Y yo no estoy en contra de comprarte algo que te gusta, desde luego que no. Pero lo importante es hacerlo con conciencia. Y no esperando que te va a dar un bienestar a largo plazo, porque esto no es así, dura muy poquito. Y en el tema de las relaciones, por ejemplo, tengo amigas que me dicen, Jam, es que mi máxima aspiración en la vida es encontrar el amor. Tener una pareja así de bonita como la que yo veo que tú tienes y que seas tan, ser tan feliz así. Y yo siempre les digo, pues sí, es cierto que en mi caso, mi matrimonio es una fuente de bienestar muy importante. ¿Pero qué creen? El estar casados o el tener una buena relación sí aporta mucho a nuestro bienestar, indudablemente, pero no es el hecho de hoy soy soltera y mañana ya tengo una pareja y entonces ahora soy feliz. No funciona tanto así. Es una relación, de hecho las relaciones es algo de lo que más nos aporta en nuestra vida, pero no es el cambio de estado, no es el son más felices las mujeres casadas. Esto no es así. O por lo menos no a largo plazo. Sí un tiempecito durante el enamoramiento y durante las primeras etapas, pero no con el paso del tiempo. Y esto también es importante saberlo porque muchas veces nos sentimos frustrados. Pensamos es que yo era muy feliz con esta persona o yo era muy feliz en este trabajo. Y vamos por la vida cambiando constantemente nuestras condiciones por este anhelo de sentirnos más felices. Y esto no necesariamente lo vamos a conseguir. Te voy a presentar uno de los modelos que tiene mayor validación científica desde la psicología positiva. Te voy a hablar del modelo PERMA o de bienestar del de doctor Martin Seligman. Este señor fue el padre o es el padre de la psicología positiva. Él recopiló diferentes investigaciones que ya existían y plantea su modelo para el florecimiento humano. Y de hecho, este concepto quiero detenerme solo un poco eh, a comentarlo contigo, porque me parece precioso. Desde la academia se dice que la máxima aspiración de los seres humanos debe ser el florecimiento. Y el florecimiento como un máximo estado de, de bienestar psicológico, físico, de motivación intrínseca, cuando una persona usa todas sus fortalezas, cuando desarrolla su potencial, cuando está conectado con su poder, cuando tiene metas que le son significativas, que son sanas y cuando siente un equilibrio y una satisfacción en su vida. ¿Te suena tal vez un poco lo que queremos construir aquí y por qué este podcast? Se llama Vivir para Florecer. Y entonces este modelo está compuesto por cinco elementos están por, eh, por integrar un sexto, pero bueno, vamos, vamos a comenzar. Eh, la primera palabra, bueno, digamos, la primera letra del modelo PERMA es la P. Y se refiere a positive emotions o emociones positivas. ¿Cómo puedes cultivar más de esto en tu vida? A ver, hay mucha investigación. De hecho, la doctora Barbara Fredrickson es una investigadora muy importante en la psicología positiva. Y ella ha encabezado una investigación importante para estudiar 10 emociones positivas y te las voy a leer. Amor, alegría, gratitud, serenidad, interés, esperanza, orgullo, diversión, inspiración y asombro. Si te das cuenta, no te estoy hablando solo de alegría. Y normalmente lo que se nos viene a la mente cuando hablamos de felicidad es una. Alegría y quizás amor. Gratitud, ahora que ha tenido mucha relevancia. Pero hay muchas más. Estas solo son 10 ejemplos. ¿Cómo puedes traer más de esto a tu vida? Te puedes preguntar, por ejemplo, ¿cómo puedo traer amor a mi vida? ¿Cómo me siento amada? Podría ser, tal vez, voy a salir a tomar un café con mis mejores amigas porque tengo una combinación entre alegría, entre gratitud por tenerlas, me siento súper amada, me asombra de lo que me van contando y de sus historias tan increíbles. Genero interés porque me gusta mucho saber cómo les está yendo en sus vidas. Y si te das cuenta, esto es un cóctel de emociones positivas que nos permite sentirnos muy bien. Y esto es uno de los caminos hacia el bienestar. Aquí la pregunta es, ¿Qué funcionaría para ti? ¿Cómo puedes traer más de estas emociones? ¿Cómo puedes unir, por ejemplo, la gratitud y el amor? ¿O cómo puedes unir la diversión, que es una emoción tan importante y que cuando somos adultos la dejamos un poco relegada? Y es sumamente importante. ¿Cómo puedes exponerte a una situación en donde te duela el estómago por reírte tanto, por pasarla tan bien, eso sana el alma y desde la ciencia sabemos que incrementa muchísimo nuestro bienestar. Entonces esa es la primera opción. P, emociones positivas. La E tiene que ver con engagement. Y esto en español sería como el estar comprometidos. El... Acá hay dos cosas que son muy importantes. Lo primero es el uso de nuestras fortalezas. Primero yo te diría, identifica cuáles son. Y ya que conoces tus fortalezas, es involucrarte en aquellas actividades que te gusten tanto, que te sientas muy comprometida o muy enganchada, que sería como la traducción, muy enganchada a realizarlas. Aquellas cosas que te fascinen, a aquellas actividades donde el tiempo se te pasa volando. A esto se le llama entrar en un estado de flow. Y estoy segura que lo has experimentado. Todos lo hemos hecho. Es frecuente en relaciones cuando estamos comenzando con alguien o cuando pasamos a, a no sé, con alguna amiga, una tarde súper agradable en donde el tiempo se te pasa volando que tú dices, no, no es posible que he vivido ya tres horas o que llevamos tres, cuatro horas acá y nosotras felices sin pensar en el tiempo. Tal vez te pasa dibujando, tocando la guitarra, corriendo a mí me pasa leyendo puedo leer horas y horas y horas y digo en qué momento pasó tanto tiempo estos estados de inmersión total son sumamente beneficiosos para tu bienestar ¿cuál es el secreto? es someterte a actividades en donde tu nivel de competencias y el nivel de reto al que te vas a, a, a enfrentar sean más o menos similares. En realidad ayuda que el reto sea un poquito más grande. Por ejemplo, yo estoy aquí en el podcast y esto me representa un reto. Un reto que a lo mejor tengo la habilidad de comunicar, pero me representa un reto. Entonces como mis habilidades están un poquito por debajo del reto que estoy teniendo, tengo que estar muy concentrada. Tengo que prepararme, tengo que estar muy enfocada en el aquí y en el ahora. Y esto permite que el tiempo se me pasa de verdad volando. Ya llevamos 18 minutos y no lo puedo creer. Este es el segundo elemento. Tercer elemento del modelo PERMA. Relaciones. Bueno, ¿qué te digo? Para países como México, esto no es ninguna sorpresa. Pero cuando los investigadores mundiales empezaron a ver, eh, porque además hay índices que miden el bienestar subjetivo de las personas alrededor del mundo. Y cuando analizaban el caso como de México o países en vías de desarrollo, les costaba creer, ¿no? les, les costaba creer que teníamos índices de bienestar tan elevados. ¿Por qué? Pues porque vivimos en un país que tiene muchos problemas eh, en los que no me voy a detener aquí, pero resulta que la gente en un país como México es feliz, tiene bienestar. Y una de las grandes explicaciones fue la cercanía de las relaciones interpersonales. ¿Cómo puedes cultivar más de esto en tu vida? No se trata de tener millones de amigos. El secreto es tener uno, dos, tres amigos a los que podrías hablarles bajo cualquier circunstancia. Con aquellas personas con las que sientes seguridad psicológica, es decir, que puedes expresar quién eres, qué quieres, cuáles son tus sueños, cuáles son tus anhelos, y donde te sientes protegido, cómodo, en armonía. Esas relaciones bonitas, sanas, que aportan a tu vida, que se suman a tus sueños, que si estás emprendiendo algo, bueno, pues van a estar ahí en primera fila para apoyarte, para echarte porras, esas amigas cercanas que nos sostienen en la vida cuando todo parece que se cae, y, y esas amigas que están ahí, bueno, pues, pues eso hace que... Incremente muchísimo nuestro bienestar. De hecho, el indicador, y aquí esto es como un hack para la vida. Si tú quieres saber qué tan feliz es una persona que, por ejemplo, estás conociendo o alguien cercano de tu entorno, pregúntale cuál es, cuál es la calidad de sus relaciones o cómo diría que eh, es como amigo, como pareja, como familia. Eso te va a dar una enorme información, porque la calidad de nuestras relaciones es lo que más estrechamente está relacionado con nuestro nivel de bienestar. Y te invito a preguntártelo, ¿qué tan satisfecha te sientes con tus amistades? Con las relaciones familiares. Y ojo aquí, ¿eh? que yo soy defensora de construir nuestras propias familias. Elegir qué personas no son nutritivas para la vida. Siempre podemos mejorar. Si no se te viene nadie a la mente, si te sientes un poco sola y crees que no tienes relaciones estrechas, bueno, pues te invito a explorar cuáles son tus intereses, cuáles son tus pasiones, qué temas te mueven genuinamente. Yo te aseguro que hoy en día hay algún grupo, hay algún colectivo que ya trabaja en algo relacionado a lo que a ti te interesa. Puedes unirte a un club de lectura, a un círculo de mujeres, puedes ir a cafeterías, puedes exponerte a nuevas personas que resuenen en lo que eres y no en lo que haces. Y esto es algo, algo relevante. Normalmente hacemos relaciones basadas en lo que hacemos. Por ejemplo, en colegas de trabajo, ¿no? que tenemos el mismo trabajo y entonces... Ahí hay como cierto match. Pero es mucho más significativo cuando tú tienes ciertos valores. Eh, te puedo hablar de la honestidad, del amor, de la esperanza, o a lo mejor de la incomodidad que sientes por alguna situación en el mundo. Y entonces si te interesa eh, cambiar la situación de la educación en el país, bueno, es probable que encuentres a alguien que tenga ese mismo interés. Y entonces su unión va a ser mucho más profunda. Y esto va a incrementar tu bienestar, te va a hacer mucho más feliz. Hasta aquí el tercer elemento. Cuarto elemento, meaning, el sentido de vida, propósito de vida. Si no has escuchado todavía el último capítulo del podcast que habla sobre propósito, ve, haz una pausa inmediatamente, ve, escúchalo y luego regresamos a, a conversar. Porque el sentido de vida es algo que, de hecho, es en segundo lugar lo que más incrementa nuestro bienestar. El sentir que estamos conectados con algo superior, que me despierto todos los días con algún motivo en mente, un para qué, que mi vida es valiosa para alguien, para algo, que puedo aportar al mundo desde quien soy y desde lo que puedo hacer. Esto conecta profundamente con el bienestar. Quinto elemento, el achievement o el logro de objetivos. Y a ver, esto tampoco es una sorpresa porque vivimos en una sociedad que todo el tiempo nos está diciendo que logremos cosas. Y sí, esto nos da bienestar. Nada más significativo que proponerte algo que para ti es importante y esta es una diferencia. No es que sea impuesto. Si alguien te dice que tienes que lograr algo y lo logras, no da tanta satisfacción como si tú te lo propones para ti es importante y entonces lo consigues. Aquí el secreto es recordar cuáles han sido esos logros de nuestra vida. ¿Qué hemos logrado que nos parecía imposible? El recordar que hemos sido más fuertes, más resilientes, más valientes de lo que pensábamos tal vez cuando éramos niñas o cuando éramos un poco más jovencitas pero lo hemos logrado. Traer esta seguridad a la mesa nos ayuda a planear hacia el futuro aquellas cosas que no son realmente significativas. Aquí una forma que yo te sugiero, bueno, hay dos cosas que yo te sugiero para que lo tengas eh, en mente para el logro de objetivos. Ya haremos un capítulo específicamente, pero bueno, ahí te va una pincelada. Lo primero es, puedes utilizar una herramienta que se llama la Rueda de la Vida. La puedes googlear o me la puedes pedir directamente, pero es una herramienta que te va a permitir evaluar los diferentes aspectos de tu vida, como tu salud, tus finanzas, eh, tus relaciones, tu crecimiento personal, tu autoconocimiento, eh, tu pareja, en fin. La intención es que evalúes de manera integral 10 o 12 aspectos de tu vida. Y tú vas a evaluar del 0 al 10 qué tan satisfecho estás con ese aspecto de tu vida. Una vez que tú ya tienes, te va a salir una especie de estrella. Nadie tiene un círculo perfecto. Lo que vas a evaluar es cuáles son tus aspectos más fuertes. De eso que te salió, por ejemplo, supongamos que son tus finanzas, tu salud y tu apariencia física. ¿no? Como más fuertes. Lo primero es, esos son tus no negociables. Intenta hacer objetivos en tu día a día o cada trimestre o cada semestre que te lleven a fortalecer esas áreas que ya están siendo tu motor para el bienestar. No las descuides. Y luego vas a analizar aquellos elementos que te hayan salido como más débiles. Supongamos que son amistades, eh, tal vez son amistades, tu vocación y tu propósito. Bueno, pues una vez que ya tienes identificadas esas áreas de oportunidad, ahora viene eh, que te propongas algunos objetivos, un objetivo a la vez, desde mi sugerencia, para crear cosas nuevas en tu vida que estén alineados a eso que sí hace sentido contigo, que sí quieres. Es increíble hacerlo a inicio de año, a, mi, a mitad de año, de hecho ahora en junio eh, siempre hago como un balance de, de cómo vamos y qué objetivos nuevos tienen que haber en tu cumpleaños, a inicio de mes, a inicio de semana es el marcar como esta temporalidad te va a ayudar a tener un impulso de motivación extra y el segundo consejo, para tema de objetivos busca en Google una plataforma que se llama ww OOP. Esta es una metodología que a mí me encanta para escribir objetivos. Básicamente de lo que se trata es, tú vas a poner cuál es tu deseo, cuál es el resultado que quieres obtener, cómo te quieres sentir, a qué obstáculos te vas a enfrentar seguro, porque además ya los conocemos, y finalmente, qué plan vas a hacer para conseguirlos. Esta es una metodología que me encanta, que tiene mucha investigación detrás, y que te va a ayudar a que tengas objetivos mucho mejor planteados. ¿Qué te parece? Estos son cinco elementos esenciales. Emociones positivas, el compromiso y el uso de tus fortalezas, relaciones significativas, nutritivas, el sentido de vida o propósito de vida, y finalmente el logro de objetivos. Y te decía al inicio del capítulo que ahora están integrando un sexto elemento. Están viendo si lo van a poner como un elemento más o más bien como una esfera que, eh, que pueda englobar todo lo que es este modelo. Y te estoy hablando de la estructura del bienestar, que es la salud. Comer saludablemente, descansar adecuadamente, tener una recuperación eh, física, mental, emocional adecuada y estimular nuestro cerebro a través de la alimentación y del movimiento. No hay bienestar completo sin salud. Así que bueno, ¿qué te parecen todas estas recomendaciones para experimentarlo en tu vida y para mejorar tu felicidad? Como en cada episodio, te voy a recomendar libros que te van a ayudar a profundizar en el tema de hoy. Estos son cuatro libros para que profundices en la ciencia del el bienestar. Primer libro, Florecer, la nueva psicología positiva y la búsqueda del bienestar del doctor Martin Seligman. Este libro, bueno, más bien, si tú buscas algún libro de Martin Seligman, es posible que te aparezca la felicidad auténtica, que es el libro con el que lanza la psicología positiva y es un libro muy, muy leído. Yo te sugiero más este, Florecer. Porque es la evolución de su teoría y justamente ahí se da cuenta que felicidad es un concepto incompleto que él quiere evolucionar y aquí plantea lo que es el florecimiento humano. Es un poquito académico, pero si eres profesor, si eres terapeuta o si quieres, digamos, conocer más del tema de manera profesional, este libro te podría encantar. Segundo libro para investigar sobre la ciencia de la felicidad. Justamente se llama La ciencia de la felicidad, un método probado para conseguir el bienestar de la doctora Sonja Lubomirski. Este libro me fascina. Se me hace una opción espectacular para aprender cuáles son las fuentes de bienestar. Viene lleno de ejercicios, viene con test. Esta es una... Eh, una propuesta muy muy interesante para un público más amplio. Ella nos plantea su propuesta de un pastel, el pastel de la felicidad. De hecho, es una teoría muy conocida, en donde nos dice que solo el 10% de nuestra felicidad depende de nuestras condiciones exteriores. El 40%, más bien, el 50% tiene que ver con nuestra genética. Y el 40% con las actividades que hacemos de manera deliberada. Es, eh, hay autores que no están tan de acuerdo, pero bueno, ha sido una aportación muy, muy interesante para entender que tenemos el control de nuestro bienestar. Este está editado por Urano y lo encuentras fácilmente en cualquier librería y te lo recomiendo totalmente. El tercer libro que te recomiendo para explorar sobre la ciencia del feliz, de la felicidad es Mindset, la actitud del de éxito de la doctora Carol Dweck. Este libro te va a ayudar a entender cómo funciona nuestro cerebro y cómo desarrollamos la mentalidad desde que somos muy pequeñitos. Está relacionado con el bienestar porque si desarrollaste una mentalidad de crecimiento desde que eras pequeño, vas a tener una mayor apertura a nuevas experiencias, a hablar con más gente, a intentar cosas nuevas, a aprender actividades eh, nuevas y diferentes. Si tienes una mentalidad fija es probable que te sientas muy incómodo al intentar cosas nuevas. Así que para explorar todos los ejes de la felicidad yo te recomendaría empezar conociendo qué tipo de mentalidad tienes con esta propuesta. Y el último libro que quiero recomendarte para explorar sobre la ciencia de la felicidad, esta vez en el trabajo, es la magnífica propuesta de la doctora Belén Varela, Joff Crafting. Convierte el trabajo que tienes en el trabajo que quieres. 15 ideas de 15 minutos para sacar jugo a tus recursos. Este libro me fascina por muchas cosas. Lo primero es muy práctico, muy digerible, te permite tener un gran autoconocimiento de quién eres, qué quieres, y te ayuda a que el trabajo actual que tienes, que no necesariamente lo quieres o puedes cambiar, siempre se podrá adaptar a tu verdadera esencia, a eso que te mueve por dentro, a tus fortalezas y el job crafting, o sea, precisamente es una metodología que de lo que trata es de hacer como un trabajo a la medida o adaptar tu trabajo a quien tú eres. Está editado por Empresa Activa, lo puedes encontrar a través de Amazon, por ejemplo. No, no es tan fácil de encontrar en librerías, pero vale totalmente la pena. Déjame saber en comentarios cuál se te antoja. Hasta aquí el episodio de hoy. Por favor, sigamos la conversación a través de redes sociales. Me encuentras como arroba vivir para florecer. Cuéntame qué libro se te antoja, cuáles dirías que son esas rutas o esos caminos que a ti te llevan a el bienestar. Y por favor, recuerda que la vida no solo se trata de sobrevivir, también hay que prosperar y florecer. Nos vemos en el próximo episodio.